0: Ja, den 18 mars Coronapodden är tillbaka med ett nytt avsnitt och Camilla du har skannat medierna lite och har lite updates
1: Yes, idag har det kommit besked om att Eurovision är inställd för första gången på 64 år. Det kanske inte är de viktigaste nyheterna idag men ändå är det intressant att veta kanske. Och idag har enligt Folkhälsomyndigheten 1 279 personer påvisat smittade av covid-19 i Sverige. Det är ju då 13 fall per 100 000 invånare. Och det är ju det är ett mörkertal då vi fortfarande endast testar riskgrupper och sjukvårdspersonal då och därifrån så säger de fortfarande att man ska skydda sig själv och man ska skydda andra det är de äldre som kommer att behöva hjälp nu framöver, de behöver fysiskt isoleras och hjälpa dem att handla, gå till apoteket och så vidare och vi ser ju nu att det är stigande tal och vi kommer få se fler och fler fall som kommer behöva ligga på intensiven och vi kommer få se fler dödsfall ja jag
0: såg att det har även baserat 200 000 bekräftat smittade i hela världen,
1: mm. nu också Ja, det är hemskt. Men vi måste ju kämpa tillsammans för att hålla ner den här utvecklingen. Sen har ju även kungen och statsministern hållit tal idag till svenska folket, en informationskonselj. Eh, och då var mindre statsråd på plats. Kronprinsessan var inte vid kungens sida. Eh, och vi har en prövning som land och hela befolkningen. Men de säger att vårt land ska vara väl rustat för det.
0: Och fulla lador.
1: Ja, eller hur? Det är bunkrat. Nu såg jag även artiklar om att Systembolaget börjar få eh, bunkrare in och hos sig.
0: Ja, det var jag pratade med igår faktiskt som sa just det Jag såg att bunkra. Jaha, eh, vilken butik åker till då? Eh, systembolaget. Ja,
1: precis ja, för nu finns det ju papper Det finns toalettpapper i mängder, så att, eh, det kommer att räcka i alla fall. Eh, men de säger ju där på den här presskonferensen, kungen och statsministern, att det är ju många som är oroliga för sin, för sin egen hälsa, för sina anhörigas hälsa och för sin egen försörjning. Och det är ju klart att det är ju oroliga tider och som kung Carl Gustav sa i svåra situationer som den vi är i nu erbjuds också en möjlighet att ta fram det bästa hos oss själva, som land och som människor. Och på det ämnet idag har vi bjudit hit en gäst, han heter Stefan Kvänter. han har ett företag, Aktiva Liva, jobbar med coaching till företag, företagare och till privatpersoner. Och vi tänkte prata lite om det här med oro och hänsyn och empati och hur man kan, hur man kan hantera det, så välkommen Stefan. Ja men tack så mycket, tack så mycket. Ja,
2: det är ju en spännande fråga där. Och jag märker det här själv också. Väldigt mycket av de människor jag pratar med. Nej, men eh, människor är inte förberedda på det här som händer just nu. Eh, det märker jag ju tydligt och klart. Eh, vi ser ju liksom, jag tänker så här att viruset är ju inte, det är allvarligt, så är det. Men det som händer, bieffekterna här nu, är ju det som vi behöver någonstans kunna tygla. För det är ju vi individer som gör
1: mm. Ja, för det är många företagare som blir drabbade i sina verksamheter.
2: Absolut. Och som
1: chef och ledare, vad, vad ligger man och oroar sig på nätterna? Vad, vad är de största frågorna?
2: De frågorna jag har fått till mig det är ju bland annat ekonomin. Alltså hur länge kan företaget ha personal hemma utan att producera inkomst till företaget? Hur stor buffert har man? Hur länge klarar företaget av den här sorten av att arbeta hemma? Jag får höra också att de vet inte riktigt hur de ska hantera personalen, deras frågor. för De har själv inga svar på rädsla och oro och sådär. Jag märker också väldigt många som inte heller har någon krisplan på plats. Och som nu sitter och undrar vad ska vi göra. Och det skapar ju bara ännu mer oro. Så som ledare så tror jag att är väldigt viktigt att bibehålla lugnet, att ta ett par djupa andetag, helst innan man gör något annat. Ja, vi,
0: vi pratade med Veronica Magnusson på Vision igår eh, och hon pratade just om det att alla sektorer har inte blivit drabbade än. Eh, det finns vissa sektorer som såklart kommer klara sig helt, mm. men, men många av de branscherna som inte kanske har nåts av det, men det finns en risk att, att de kommer drabbas, eh, hon uppmanar också just till att göra en krisplan om det inte finns. För det är bättre att sig att göra det nu än att göra det när det väl kommer.
1: Ja, det måste ju vara svårt att förespå en sån här stor kris och påverkan på samhället som just eh, corona skulle ge. Så, ja. Men vad är en krisplan då? Vad innebär den och hur kan man göra en sån nu? Ja, men till
2: exempel så, så är det ju ypperlig tillfälle nu att eh, till exempel kolla över det här med hur vi kommunicerar vi ut det här till våra anställda. Att vara tidigt ute och kommunicera ut de förändringar som sker i ert företag. Det är jätteviktigt. Även de små delarna är viktiga att få fram. Och en del tänker att jag har inget att säga för det är inget nytt som har hänt. Men det är information i sig. Och det märker vi att när vi är tysta, då börjar andra tänka. Och om man tänker med rädsla och fantasi så blir det inget bra. Så all kommunikation det är till att börja med. Börja kommunicera tidigt vilka förändringar som sker i bolaget och ser nu. Det är jätteviktigt. Sen är det också ett annat moment där det är väldigt viktigt också det är att kunna vara närvarande som chef. Att vara med. Att synas.
1: Ja, för man sitter ju ändå i samma båt. Absolut. Både företagarna och arbetstagarna, de som ja. arbetar på ja. de här företagen. Men hur ter sig den här oron då hos en chef eller hos en, en anställd
2: det kan ju vara många olika saker. Det ena är ju liksom att man förvärrar situationen. Alltså många som jag möter, ska jag säga, går omkring och är rädda. Helt okontrollerbart. Rädda och beter sig därefter. Och det jag tycker är viktigt är ju att man ska vara vaksam istället. Att naturligtvis ska vi vara vaksamma, men inte rädda. Rädsla och fantasier skapar panik. Så det man kan göra är ju naturligtvis att skapa de här rutiner som man har något att vila tillbaka till. Var närvarande som chef. Se och hör din personal. Var förberedd på att de kommer att vilja uttrycka sina känslor. Och där gäller det ju som chef och ledare att kunna hantera det. Vi ska absolut aldrig förvärra någonting. Vi ska inte förminska det. Det är en kris, så enkelt är det. Men... I söndra kris så kommer vi också efteråt att kunna växa från det. Vi kommer att komma tillsammans på ett helt annat sätt. Om vi bara ger det här tid och framförallt hjälper varandra ur det här. Det är många där ute som får ta stora ekonomiska smällar. Folk är oroliga. och Att bidra med den oron är ju inte bättre.
1: nej Men om man nu som företagare har nu tuffa tider det går sämre ekonomiskt man kanske behöver säga upp folk helt enkelt och man ligger på nätterna och funderar på det här har du några bra tips något konkret så där, hur man kan tänka för att få lite hopp liksom, lite mental
2: <laughs> ja alltså det här med, med oro och ängslan och, och fundera och fantisera om något som inte har hänt än är ju det vi brukar kalla för waste of time men jag förstår ju att folk gör det och det handlar ju om en förmåga och för att du ska ha förmågan att kunna vara empatisk till exempel, så behöver du ha kunskap. Du behöver ta ansvar och du behöver ha kontroll över situationen. När vi tar bort kontroll över en situation som är i det här läget, det är klart att det skapar oro. Så mitt tips är ju liksom att ställ dig tre schyssta frågor. Det första är det ens sant det jag tänker. Jag brukar jämföra hjärnan som ett diskotek och Släpper vi in vad som helst på dansgolvet. Om alla de här gubbarna och tanterna och kvinnorna och människorna på dansgolvet är våra tankar som dansar runt där. Och så släpper vi in människor eller tankar som inte ska vara där. Det stökar till det. Så det första vi ska göra tycker jag är att skapa en mental dörrvakt om man säger så. En gatekeeper. Som ställer lite frågor innan du släpper in de här tankarna. Och det första kan vara är det sant? Det andra kan vara är det viktigt att tänka det här just nu. Och det tredje kan vara är det snällt om jag är att göra det här just nu. Är det inte jag på de tre, då går det vidare. Då, då går det bara andas, släpp. Är det nej? Nej, det är inte sant. Det är inte viktigt. Det är absolut inte snällt. Ja, men tro inte på det du tänker. Det låter jätteenkelt, men det är också väldigt enkelt. Att, <laughs> att, att försöka tygla sina känslor. Det är bara via de mentala bitarna som vi gör det på.
1: Mm. Men skillnaden på en krisplan då man säger, för då måste man ju ändå fantisera och sätta upp scenarium ja, att det här kan hända. Yes, eh.
2: där är ju det generella regeln är ju oftast vad vet är ju att planera för det, för det värsta eller förbereda för det värsta men planera för det bästa. Kan jag säga? Att ha, ta den här situationen och vi ska använda det här som en, en, en lektion för oss att lära oss av. Så absolut, ta fram olika scenarier, förbered er förbereda sig, förbereda sig för det värsta tänkbara. Våga gå hela vägen ut och sen bara planera för det bästa. De människorna som är oroliga, kanske anställda som har en oro, mm. hur tyglar man den oron och rädslan? Jag skulle vilja säga att ett, ett sätt skulle kunna vara att kunna lämna känslorna för en stund och gå upp och bli lite mental. Att bli lite Alltså i tankens värld. För, för att om vi börjar tänka på saker som till exempel en gul banan så är det väldigt svårt att inte få bort en bilden. Så våra tankar skapar bilder och bilderna skapar en känsla av en gul banan. Och försök till, säga till dig själv att inte tänka på en gul banan. Det går liksom inte. Bilden finns där. Jag tänker på en gul banan fast jag inte ska. Så att frikoppla sig känslomässigt handlar väldigt mycket om att skapa andra bilder ibland. Och det skulle jag kunna rekommendera väldigt många att ta fram de där semesterbilderna. Ta fram andra bilder som gör dig glad. Ta fram andra olika bilder som gör att du känner dig lättad. Liksom. Men För att kunna kontrollera en känsla behövs oftast tre saker brukar man prata om. Det är kroppen, den fysiska delen, det sitter ju där. Så sitter man med oro och ångest. Det går inte att sitta framåtböjd på sänkanten med händerna över ansiktet och känna sig stolt i den hukade positionen. Det går inte. Så du måste ställa dig upp i en power pulse. Ställa om kroppen. För det sitter väldigt mycket där. Det andra jag skulle säga det är att också skifta fokus. För när vi sitter och ältar eller tänker på framtiden. Då tappar vi en tredje aspekt. Och det är vår nutid. Här och nu. Att Klockan är två mitt i natten. Hur rimligt är det, det jag tänker just nu? Att lägga fokus på där jag är nu. Och ett bra sätt för det, det är att andas in. genom näsan. Och åt. Andningen finns kvar i kroppen och andas ut genom munnen. Och sen räknar du 20 ner till 0 för varje utandning. När du gör den övningen till exempel så kommer du inte kunna tänka på något annat än att du sitter och räknar. Ganska lite corona just då faktiskt. <här> och sen är det ju en tredje aspekt förutom fokus behöver vi också ändra vårt språk. Vi pratar med ord som skapar en betydelse. Och kan vi ändra våra ord så kan vi skapa en ändring i vår betydelse. Så det skulle jag också lägga märke till och faktiskt ge ett tips på att fundera själv. Vilka tre negativa ord använder du på daglig basis? Och byt ut dem till tre positiva. Så för att ändra en känsla så behöver du sätta din kropp i rörelse. Du behöver skifta fokus och du behöver förändra hur du pratar
1: till dig själv och andra. Det är inre
2: yttre kommunikation. Mm.
1: Ja, det är ju bra tips för både, både chefer och anställda. Det hoppas jag. Ja.
2: Den kanske blev lite invecklat, men det är mycket enkelt egentligen.
1: Ja, precis. Man måste
2: bara tillbaka och lyssna igen, om inte annat.
1: Ja, eller hur? Det är ju bara att trycka på knappen ska man lyssna en gång till. Men du, jag är fortfarande tillbaka. Jag är den här som inte så så jättebra på att andas in och ut. Jag kan ju stressa iväg de här situationerna. Tänker, Tänker bara på gula bananer nu. Ja, men den här ondöjd. krisplanen, kan vi gå in lite konkret på den? Ja, men jag behöver vi ha en egen krisplan. Ja,
2: absolut. Nej, men det första skulle kunna vara som jag sa förut att kommunicera ut tidigt med, med det, de förändringar och de delar av er verksamhet som kommer att påverkas av detta. Det handlar också om att beskriva de förändringar och åtgärder ni faktiskt gör ut mot kund och sen handlar det också väldigt mycket om att förmedla det här erbjudandet och, och alla grejer och framförallt kunna erbjuda en fortsatt löpande service trots att det är som det är så tror jag det är viktigt att ni förmedlar det Sen det andra är ju att skapa kontakt, som vi har varit inne på, närvaro och trygghet. Att vara där för kunden, för era personal och anställda. Och sen också ta det till besluten. Andas. Det är jätteviktigt.
1: Mm.
2: Och förbereda sig. Sätt in ner brainstorma om olika scenarier, worst case scenario. Och sen är det ju att hjälpa varandra vidare. Mm
1: vi kommer tillbaka till det här på, med hänsyn och empati som, mm. som många var inne på. Absolut. Det är många branscher som är drabbade nu och man ser ju mycket upprop på, på nätet. Hashtag rädda restaurangbranschen och, och hotellbranschen och så vidare. Hur mm. tänker du runt det?
2: Ja, vad ska jag säga om det? Ehm, ytterligare ett bevis på liksom att vi vill komma tillsammans. Vi vill hjälpa varandra framåt genom det här ändå. På något sätt. Mm.
1: Ja, men jättebra Stefan, är det någon fråga som du får oftare än någon annan i de här tiderna? Du jobbar ju med många chefer och ledare runt om i landet
2: Nej, det är väl alltså den fråga som har dykt upp mest som, alltså Det är ju de här varför-frågorna Varför har det blivit så här? Vad, vad, hur länge ska du hålla på? Vad ska jag göra?
1: Har du några bra svar på det?
2: Ja, jag brukar säga ställ dig en annan typ av fråga som du kan kontrollera istället. För de här frågorna skapar bara saker som du inte kan kontrollera. Mm. Så ta kontroll över situationen genom att ställa dig själv frågor som du kan förändra mm. istället.
0: Om vi hoppar tillbaka ännu en gång till, till krisplanen. Vad, eh, finns det något speciellt man kan göra i vardagen och, och för att försöka få lite mer struktur på saker och ting?
2: Ja, men absolut. Ja, alltså, det jag märker och det jag tänker det är ju det här förebyggande, systematiska arbetsmiljöarbetet som är så himla viktigt just nu. Att sätta sig ner och skapa rutiner, skriftliga rutiner för resor till exempel. Att skapa skriftliga rutiner på hur man har det när många i personalen jobbar hemma. Eh, och, och sätta ner de här rutinerna på pränt och kommunicera ut det här är jätteviktigt. Så att passa på. Och fin, förfina er arbets, det systematiska arbetet helt enkelt. Jag hade en gammal
0: kollega som han hade en sak han alltid gjorde. Han, innan han gick hem från jobbet så hade han en papperslista där han skrev ner allting som han ska göra imorgon eller framåt. För att han skulle kunna lämna det att plocka bort det från hjärnan. Mm. Släppa det. Då var det kvar på pappret. Så att när han gick hem, eller när han gick hem igen så var jobbet kvar på jobbet. Och lite så här också. Skriva ner rutinerna. Så att man inte behöver tänka på rutinerna. Man behöver inte liksom försöka komma ihåg okay, vad är det som gäller utan då är det en sak som är check.
2: Liksom. Ja men absolut. Och sen så vet vi det här är ju inte första och inte sista gången det kommer att hända. Vi kan ju inte tro att det här var enda gången det hände. Tvärtom. Vi ska använda det som händer nu som en kunskapsbank. och Skriver vi ner våra rutiner så när det händer igen så har vi permen. Vi plockar fram den och tittar på vad är det som har funkat förut. Då kör vi på det igen. Sen ska det här upp värderas och uppgraderas hela tiden och håller sig färskt. Men det är det som är systematiskt arbetsmiljö. Tänk. Att man liksom har som ett levande dokument. Så det tror jag många nu faktiskt sitter med just nu. Och, och filar på. I bästa fall.
0: Och ännu bättre
2: jag... fall så har de redan gjort det för ett par månader sedan. Ja, jag tror inte de flesta har. Alltså jag har inte mött någon som hade en färdig krisplan för corona faktiskt. Mm, då
1: handlade man mycket information i så fall. Det ja, finns
2: men inte just utifrån det här. Det är ett unikt, en unik situation vi står inför och vi behöver verkligen samla oss och eh, hindra det som börjar hända. Nu. Eh, sprida mer oro och det systematiska miljöarbetet är en del av det, att minska den oro. Ja. Det är trygghet för den anställda, för arbetstagaren att veta om att det finns på plats. Det finns de som har tänkt på det här tidigare och ledningen kan gå ut i tidigt skede och säga de här rutinerna har vi på plats. Naturligtvis kommer vi att titta på dem igen utifrån den rådande situationen. För allting förändras just nu. Mm. Men att bara ha den pärmel på plats ger en känsla av trygghet för alla inblandade. Och det tror jag vi kan vinna mycket på.
1: Kanonbra tips. Tack snälla. Mm. Tack, för tack, tack. Ja, tack för att du kom hit. Tack för att du kom. Yes, vi tackar Stefan där för de bra tipsen till chefer, ledare och även till oss som arbetsgivare som har lite oro. Ja, jag ska hem och
0: profilax andas det första jag gör.
1: Och jag kan inte sluta tänka på bananer, förlåt. Jag ska försöka. Och jag ska andas också. Eh, och imorgon så har vi en ny gäst i podden. Vi har bjudit hit Hanna Jonasson som är regionchef för företagarna. En riktig eldsjäl så vi får lyssna lite grann om vad hon tänker om den här situationen vi har. Effekterna på företagarna efter, ja, med coronaviruset. Mm. Så att, eh, annars är det samma som gäller. Stanna hemma vid symptom. Hosta i armbecket. Tvätta händerna. Och så tar vi hand om varandra. Tack för idag. Tack. Och frågor.
0: Just det. glöm inte att skicka in frågor om ni har någonting vi vill att sätta upp. Vi träffar ju massa olika gäster och eh, vi har möjlighet att fråga det mesta. I länken på Spotify, jag tror att det finns en länk även på podcaster på Apple, så är det bara att klicka på länken så kan ni skicka in ett ljudmeddelande. Mm, då kan ni eh, få vara med live. Kanske ni kan podden. få vara med i podden också. Mm. Men eh, skicka in era frågor om ni har några eller om det är någonting ni vill veta mer om eller någon gäst ni skulle vilja höra ifrån eller någon bransch. Yes, over and out over and out. Hello?